0: Après toi, les grandes tendances digitales à saisir pour ton business en 2023. Ça n'a l'air de rien, mais je suis sûr que tu as des idées. Alors, euh, avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des NFT, des métaverses, on est dans le métaverse du web 3, de l'intelligence artificielle, des sujets sur la tech. J'en oublie, j'en oublie, hmm, mais au-delà des buzzwords du moment. On s'y prend comment pour savoir si telle ou telle nouveauté est digne de figurer dans la liste très convoitée des tendances vraiment importantes. Et on s'y prend comment pour savoir quelles sont les tendances qui sont vraiment importantes pour son business on s'y prend comment pour être orienté business et ne pas se laisser émerveiller par les éventuels miroirs aux alouettes pour avoir une bonne vision sur la meilleure façon de s'y prendre, pour comprendre les tendances du moment, prendre un peu de recul et bien comprendre aussi bah, les tendances digitales 2023 à saisir pour ton business. J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Emmanuel Vivier, le cofondateur du Hub Institute. Bonjour Emmanuel Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Merci à toi de, de rendre disponible entre le CES et la NRF. J'ai une première question pour toi. Comment tu t'y prends pour, pour arriver à, à dégainer et à savoir quelles sont les, les bonnes tendances au-delà des buzzwords Comment tu fais
1: D'abord, je ne fais pas tout seul. J'ai une équipe et ça, je pense que c'est quand même important. Ben, si tu, maintenant, on est 70 et on a une équipe d'analystes qu'on a formée depuis quelques années. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, c'est bien comprendre les différents secteurs économiques hein, entre la beauté et le luxe, la banque et l'assurance, l'industrie. et Donc, comprendre un petit peu euh, bah, leurs challenges, leurs défis euh, existants pour euh, finalement se demander si derrière une innovation, il y a un marché, il y a un cap business. Ensuite, bah, c'est un petit peu l'historique et l'expérience, hein, finalement, euh, en comparant euh, les tendances, euh, les innovations d'une année sur l'autre. On voit quand même avec le temps bah, certains concepts revenir, euh, s'affiner, maturer, progresser et d'autres finalement disparaître un petit peu vite. Et puis après, on essaie aussi de s'intéresser bah, euh, à l'entreprise et à l'équipe derrière euh, l'innovation. Donc, est-ce qu'ils ont levé des fonds ou pas euh, Quel est le, le pédigré un petit peu des, euh, des créateurs et, euh, et quand on additionne finalement un petit peu euh, tous ces critères-là, on a un feeling, mais même nous, on se trompe hein, encore. Hein. On a vu plein de fails euh, être euh, présentés au CES, donc ce n'est pas toujours un gage de succès. On a vu même d'ailleurs des, des belles boîtes, je repense à, à Faraday Future ou à Byton, qui semblait être un peu le renouveau de la voiture électrique euh, face à Tesla et, et aux constructeurs euh, automobiles. Et puis il y en a, bah, des fois, ils ont planté au niveau euh, technique, donc ont planté au niveau euh, des levées de fonds. Donc euh, l'innovation, si c'était aussi simple, s'il n'y avait que des garanties, euh, euh, bah, tout le monde pourrait forcément décrypter les choses aisément.
0: Ouais, et la seule garantie, c'est que si on n'y va pas, on a un peu de chance d'innover, mais on peut aussi se planter, mais ça fait partie du, du jeu. Euh, parmi les, les grandes innovations du moment, euh, quelles sont celles qui, selon toi, vont impacter à coup sûr le business de, de chacune et chacun de, de ceux et ceux qui nous écoutent en ce moment sur le podcast en 2023
1: Évidemment, on a toujours cette transformation digitale qui continue hein, avec les sujets du e-commerce, avec le retail média, donc la publicité sur le, le drive ou en point de vente pour, pour les retailers dans la lignée d'Amazon. On va avoir tout ce qui est sur le Web 3 le Metaverse, même si on sent qu'entre les attentes et la réalité, ça va prendre un petit peu plus de temps et c'est encore un petit peu fouillis, ça nous rappelle le, 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 les débuts du Web 1.0. On a tous les sujets autour de la data de l'IA euh, et dans l'IA on a énormément de choses dans, dans tous les sens, on a tout ce qui est lié à l'industrie 4.0, hein, l'automatisation, <coughs> l'intelligence au niveau des entrepôts, de la fabrication, du jumeau numérique et puis évidemment euh, on a les sujets bah, de la mobilité qu'on a vu beaucoup euh, à Vegas hein, qui est un peu le deuxième salon de l'auto euh, mais aussi de la trottinette électrique, du chargeur, des batteries etc. et puis et évidemment, pour l'entièreté, je pense, des entreprises, le sujet de la sustainability, euh, auquel on va re relier le, la partie inclusion et diversité. Et là, on voit que bah, face euh, au, au changement climatique, il va falloir qu'on trouve plein d'innovations et de solutions pour essayer de réduire notre impact ou améliorer les
0: choses. Ah bah écoute, tu as, as Christian qui nous dit superbe, euh, superbe équation des tendances. Euh, tiens, tu as une question de Cyril, il te demande euh, Emmanuel, euh, l'intelligence artificielle c'est un mythe ou, ou une réalité, selon toi
1: ce qui est sûr, c'est que de la data, en tout cas, on en a plein et une fois qu'on a un volume de data conséquent, bah, il va falloir des algorithmes pour pouvoir traiter cette donnée, pour pouvoir euh, interpréter cette donnée, pour pouvoir transformer cette donnée en, en action utile ou intelligente pour l'entreprise. Et là, on voit quand même qu'il y a une énorme accélération de par à la fois la puissance de calcul grâce au cloud, hein, le stockage de la donnée, toujours grâce au cloud qui est moins cher, le transfert de la donnée euh, grâce bah, à la 4G, la 5G, bientôt la 6G, ou le, le haut débit et là on voit quand même une accélération assez phénoménale on nous avait parlé beaucoup d'IA dans les années 60-70 puis après on a eu l'hiver de l'IA là on voit qu'il y a vraiment une accélération que ça soit dans les euh, différents métiers de l'entreprise hein, au niveau euh, RH pour je ne sais pas euh, traiter les candidats que ça soit euh, au niveau euh, effectivement euh, industriel hein, pour anticiper euh, les ventes les volumes euh, optimiser la, la fabrication que ça soit au niveau marketing pour personnaliser les messages pour mieux cibler les messages euh, à grande échelle euh, on le voit dans la voiture autonome qui est peu à peu en train euh, d'émerger hein. tout ça c'est aussi l'ia et puis on a aussi tout ce qui est de générative ia en ce moment avec mid journée ou dali ou ChatGPT, euh, où on voit qu'on va avoir des outils euh, alors, qui ne vont pas forcément remplacer l'humain, mais qui vont augmenter euh, l'humain, qu'il soit manager, vendeur, euh, DRH ou marketeur. Donc tout ça, euh, effectivement, on voit que ça devient de plus en plus euh, concret.
0: Alors justement, il y a Anne qui, qui souligne un chat GPT. Euh, on, on en parle beaucoup. L'an dernier, on parlait beaucoup de Web3, de Métaverse, de NFT. Tu viens de nous le dire, ça va prendre un peu plus d'an que prévu. ChatGPT GPT a déboulé euh, en décembre. Euh, on en parle de partout. Est-ce que tu penses que ça aura vraiment un impact dans les entreprises Et si oui, qu'est-ce que tu vois déjà comme premier signaux faible, on va dire, ou fort
1: bah, c'est clair que on est à la fois surpris par la facilité d'usage, hein, puisque là on est vraiment sur un chat. Hein, donc euh, ça paraît bête, mais c'est bien d'avoir des outils très puissants. Si c'est très compliqué à utiliser, euh, ça aide pas à l'adoption. Euh, et on voit qu'on est assez bluffé, même si là pour le moment euh, le Chat GPT est limité euh, à jusqu'à 2021 à peu près dans le traitement de l'information. Mais on a GPT 4 qui arrive a priori en embuscade et qui serait une fois plus puissant. Euh, mais effectivement, la possibilité d'avoir un peu un moteur de recherche intelligent euh, avec lequel on va pouvoir échanger, discuter quand on a une requête, lui poser des questions de plus en plus précises qui est multilingue, parce que souvent l'innovation sort d'abord en anglais. C'est vrai qu'il y a un côté assez euh, bluffant, euh, un peu inquiétant pour certains. Hein. C'est vrai que pour les jobs de base en, en conception-rédaction, en journalisme de base, euh, voire pour les étudiants, pour pré-rédiger euh, leur, euh, leur dossier, euh, mais en même temps, c'est Bonne nouvelle. L'idée c'est pas d'avoir que des geeks ou des développeurs qui aient accès à ce type de technologie. L'idée c'est de le rendre accessible au, au grand public. Euh, et là on voit que euh, avec je crois c'est plus d'un ou cinq dans c'est un million d'utilisateurs en cinq jours euh, et beaucoup plus depuis. Euh, bah, a priori, il y, y a une vraie appétence pour pour le sujet. Si on parlait d'Ali ou de Midjourney sur la partie visuelle, on voit aussi à quel point c'est bluffant.
0: Mmh. Tu nous parlais des sujets euh, retail, médias. Euh, donc on va peut-être Regardez pour celles et ceux qui, qui sont dans le dans, justement dans le retail, euh, dans, avec des points de vente. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a comme grande tendance qui arrive justement pour, pour ces personnes-là
1: dans le retail, il y a, il y a énormément de choses. Hein. On voit qu'il y a eu l'explosion du e-commerce pendant le Covid, bon qui est, est retombée depuis. Alors, ça veut dire que euh, c'est juste la croissance va moins vite. Euh, il y avait eu un énorme boost. Aujourd'hui, c'est toujours en croissance, mais beaucoup moins. Puis il y a eu la rouverture des magasins, mais donc tout ce qui est lié au e-commerce, mais au e-commerce omnicanal, donc euh, la, la capacité à acheter en ligne en, euh, et, euh, et en magasin, et idéalement de, de, de coordonner les deux. Ça veut dire bah, tous les sujets autour de la livraison, euh, la livraison rapide donc là on voit bien bon tout le monde va pas survivre au niveau euh, rentabilité on a le buy no pay later donc euh, là c'est la possibilité de payer euh, en plusieurs fois on a la digitalisation du point de vente donc là on a beaucoup de choses qui marchent pas dans la réalité mais en tout cas il y a beaucoup de tests autour des, des écrans des écrans interactifs euh, voilà le e-commerce ben, on essaie de remplacer ou de compenser l'absence de vendeurs donc on a tout ce qui est virtual try on donc euh, la possibilité de, de, de tester un vêtement à distance ou pouvoir naviguer dans un magasin avec un virtual showroom, on a le social commerce, le live commerce, alors qu'on particulièrement exposé en Asie, un tout petit peu moins pour le moment en Europe, on a toute la partie logistique qui doit suivre aussi avec tout ce qui est micro-fulfillment, hein, des, des, euh, des entrepôts automatisés avec des petits robots qui vont monter dans les étagères et aller attraper les bons produits. On a tout ce qui est inventaire plus ou moins automatisé avec des robots, des caméras dans le, la surface de vente. On a les outils pour augmenter le vendeur, hein, client ligne, les interfaces pour pour bah, mieux connaître le client, euh, le reconnaître, mieux le conseiller. Euh, donc, on voit que ça fausse ça fort. Et puis, il ne faut pas oublier le retour tout simplement du retail tenement. Hein. On a rouvert les points de vente, donc on essaie de, de scénariser, de mettre en scène, de créer des lieux de vie, des lieux d'expérience de, pour les clients dans le point de vente. Ça peut passer par le digital ou juste des fois par un, un très bon service client. Et puis, euh, bah, effectivement, le retail-média, euh, les retailers sont un peu sous pression. Le e-commerce croit moins vite. Moins a l'inflation, il faut que vous ayez chercher de la marge et finalement vendre de la publicité en plus. Hein, Amazon, c'est 40 milliards déjà. Euh, Walmart, on doit déjà être à 3 ou 4 milliards en deux ans. Euh, ben, on va essayer de monétiser euh, sa data client, surtout à un moment où les cookies euh, sort-parties sont en train de disparaître, étant bloqués par euh, les navigateurs. Donc, ça, fait,
0: une euh... ça fait pas mal d'opportunités pour <rire> ceux qui sont dans le retail. Vous aviez des idées pour votre business, ça tombe bien si vous êtes dans le retail. Tu as posé une question en, en tout début de, 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 ce, de cet enregistrement en direct avec les, les participants. Tu leur as demandé quelles sont les innovations que vous avez observées ces derniers temps. Euh, Virginie a repéré de son côté deux tendances. Elle dit bah, la, la tendance pour elle, c'est les enjeux de développement durable. Tu en parlais un tout petit peu au début de cette émission, Emmanuel. Au cœur des préoccupations avec des répercussions positives sur les marques, qu'elles accompagnent à faire des choix plus responsables, plus équitables. Justement, cette tendance sur le sustainable, sur le développement durable, qu'est-ce que tu vois comme, comme gros sujet là-dessus
1: la première, c'est le côté inéluctable euh, bah, de la crise climatique, hein, si on ne fait rien. Donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante, à la fois euh, bah, des ONG, des activistes, mais maintenant des consommateurs, des régulateurs, voire euh, des investisseurs avec euh, la partie ESG. Et donc, on a énormément bah, de régulation, surtout en Europe, qui est en train de, de tomber. Hein. Je discutais avec un client retailer qui me disait qu'il y avait une régulation par semaine. Donc, ça peut être sur l'éclairage, l'emballage, la transparence alimentaire, le Nutri-Score, la destruction des stocks, euh, le, euh, le transport, la climatisation ou le chauffage dans les, euh, dans les points de vente. Donc, on voit qu'il y a, finalement, on va demander énormément de choses aux retailers pour la bonne cause. Hein. Mais du coup, on ne peut pas réagir. Euh, euh, tout ça, ça a un coût. Ça prend du temps euh, à mettre en place. La bonne nouvelle, c'est que si ça a un coût, ça prend du temps, il bah, y a possibilité pour des startups, du coup, de se faire financer pour apporter des solutions, des innovations qui vont permettre de résoudre euh, tout un tas de, de problèmes qui peuvent aller, euh, je sais pas, du vrac au recyclage, euh, en passant par des, des packaging sans plastique, euh, par exemple. Et donc, on voit bah, d'un seul coup une explosion d'innovation pour essayer de répondre à tous ces défis posés euh, au, au retail qui va devoir devenir euh, bah, définitivement plus durable et réduire son empreinte carbone, mais pas que.
0: Mais pas que. Euh, tiens, alors bon, je prends les, les commentaires. Guillaume nous dit, bon, pour le retail, euh, finalement, c'est pas forcément une révolution qui s'opère, mais c'est la poursuite d'un mouvement déjà engagé. C'est un peu ce que tu me disais. Tu reviens du CES, tu repars euh, à la NRF. Euh, en, en deux mots, ce que tu as, as retenu du CES 2023, pas facile hein
1: alors, juste pour répondre à Guillaume, oui, c'est une, une évolution amorcée en Europe, euh, aux États-Unis, on est quand même beaucoup plus sur une révolution. Si on enlève la Californie, un peu Portland et un point de New York, euh, le reste, on sent que c'est quand même pas leur gros sujet euh, majoritaire. Euh, effectivement, sur les sujets sustainability, on a plutôt vu Samsung, par exemple, qui retire les piles de ses télécommandes pour mettre des, euh, des capteurs solaires, les agrafes ou les slips multicolores de, de son packaging pour réduire l'impact. Bon, aux États-Unis, euh, un petit peu moins. Bah, au CES, on a vu beaucoup de choses, hein, puisqu'on avait. Euh, euh, quand même euh, quasiment 4419 exposants euh, euh, avant la crise. Là, on est descendu à 2400. Bon, enfin Ça fait encore 2400 euh, euh, post-Covid, c'est pas mal. Il y avait 100 000 participants aussi, 166 pays. Donc, on a fait un peu le tri, mais c'est sûr qu'en tout cas, le, la thématique qui était la plus présente, c'est celle de la mobilité, avec l'explosion des véhicules électriques, euh, euh, des nouvelles technologies de, de, de charge, de batterie... Euh, de recharge électrique et de batterie électrique, et puis un petit peu la voiture autonome qui continue d'accélérer. Donc là, on a vu par exemple en démo Zoox qui est les navettes autonomes qui ont été rachetées par Amazon. Il y a Waymo qui a été lancé en 2009, la partie autonome de, de Google qui était là pour, pour montrer comment ça avance lentement mais sûrement et avec bah, plein de technologies autour du lidar ou, ou de la smart city après bah, on avait euh, finalement pas tant de choses que ça sur le web 3 et le métaverse mais par contre beaucoup de choses autour de la réalité augmentée avec le euh, nouveau casque de HTC qui revient dans la course face à Meta et MetaQuest Quest et MetaQuest Quest euh, Pro donc ça c'est plutôt euh, une, une bonne nouvelle hein. on devrait enfin arriver à un moment à la réalité augmentée ou à la réalité virtuelle on a vu beaucoup de robots des robots de livraison comme Autonomie, euh, qui va par exemple permettre de, de, de nous livrer euh, des colis. On a Amazon qui avait Astro, euh, qui est un petit robot euh, finalement qu'on va avoir chez soi, qui va surveiller, qui va euh, interagir euh, euh, avec, euh, avec nous. On avait pas mal de choses autour de l'industrie avec... Euh euh, par exemple des exosquelettes euh, qui vont nous permettre euh, bah, de, de porter euh, les choses euh, de, de manière simple ou euh, John Deere qui nous a montré euh, un énorme tracteur euh, euh, qui fait quasiment 50 mètres de large euh, pour pouvoir semer, euh, qui est entièrement automatisé par, euh, par satellite on avait 14 avec ces énormes camions jaunes euh, euh, qui doivent faire 30 mètres de haut euh, entièrement pilotés à distance euh, depuis une salle euh, de contrôle, uh, donc ça sur cette partie industrielle. Et puis après, bah, on avait pas mal de choses autour de la santé et du sport, hein, avec de la santé connectée, WeSynx qui nous propose un capteur par exemple pour suivre nos données de santé à travers tout simplement les toilettes. Uh, donc ça, ça peut être un petit peu surprenant, mais pour <rire> pas mal de gens avec certaines pathologies, euh, bah, c'est euh, assez utile. Et puis, plus dispersé euh, bah, autour du retail et de l'expérience client, tout un tas d'innovations autour, entre autres, des, des écrans 3D sans lunettes. Donc là, on a le retour un petit peu de, euh, de la 3D, euh, les avatars, euh, euh, les écrans euh, interactifs. Euh, donc finalement, euh, pas mal de choses, mais euh, peut-être un peu plus de tri à faire euh, ou en tout cas pas de pas de grande révolution, plutôt une évolution de, de pas mal d'annonces qui avaient été faites ces dernières années qui deviennent désormais des,
0: des véritables produits. Merci pour tout ça. Euh, allez, dernier, dernière question. Euh, si tu devais choisir euh, parmi ces technologies, une seule technologie, euh, ça, c'est pour aider nos amis qui nous écoutent, euh, sur laquelle ils devraient se concentrer, ça serait quoi Le Web 3 Ça serait euh, l'IA Qu'est-ce que ça serait pour son business
1: Même si j'adore le, le Web 3, c'est sûr que je pense que la partie sustainable, elle paraît euh, bah, d'abord souhaitable hein, pour tout le monde, vu l'état de la planète. Ouais. Et... <coughs> paraît un peu incontournable quel que soit le secteur économique ça c'est sûr après c'est sûr que j'aurais tendance à privilégier plutôt les sujets autour de l'IA qui commence à devenir mûr là où effectivement le web 3 les NFT le metaverse ça se cherche encore énormément on n'est pas encore totalement convaincu du, du volume d'usage il va falloir que les, euh, les outils se démocratisent c'est un peu comme le mobile ou le web hein. ça a pris quand même ouais. beaucoup de temps ou que les lunettes euh, bah, se miniaturisent se simplifient là j'ai acheté par exemple, on peut déjà euh, euh, gérer la correction de myopie, ce qui évite de mettre ses lunettes qui est qui peut être une solution. Et puis surtout, il y avait la PlayStation VR 2 qui pourrait permettre un ad une adoption en masse de casques de VR avec un, un équipement euh, euh, standard et des jeux au niveau aussi parce que je ne pas d'avoir un équipement, il faut avoir des contenus qui suivent. Mais effectivement, je dirais la sustainabilité, l'IA. Et puis après, si on est un peu curieux, euh, le Web3, le Metaverse, mais je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis enfin, pour terminer, sur la partie mobilité, électrique et autonome, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de choses. Alors qu'impactérons soit notre business Business, soit nos vies en, entre, en tant que, que chauffeur ou personne nécessitant de, de circuler.
0: Eh ben C'est passionnant, on vous réinvitera. Merci à toi d'être passé Emmanuel ce matin pour l'enregistrement de ce podcast. Un grand merci
1: plaisir. Et puis, bah, merci à toutes et à tous
0: euh, qui se sont levés ce matin. Ouais, merci à vous tous et vous êtes levés des potrons minés pour participer au direct de cet enregistrement. Vous retrouverez ce podcast sur Bien sûr, bien sûr, sur le digital pour tous. Si toi, tu écoutes dans, dans, ta, ouais, dans ta course, dans ta voiture ou autre, ce podcast, bah, n'hésite pas à le partager. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux mettre aussi un commentaire si ça te fait plaisir. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao